0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Pour ce premier épisode, je voulais me pencher sur une question que se pose probablement toute personne débutante. Faut-il être souple pour pratiquer le yoga c'est une question importante car elle sous-entend que la pratique yogique pourrait être conditionnée à un certain niveau de souplesse qui permettrait d'entrer dans certaines postures que l'on appelle aussi asana dans le monde du yoga. Avec cette interrogation, on se demande suis-je assez souple Et parfois même on refuse d'essayer un cours car on pense être trop raide pour pouvoir pratiquer. Alors, faut-il être souple pour faire du yoga La réponse est non. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de souplesse pratiquer le yoga. Et nous allons voir ensemble pourquoi. Le premier élément à avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce qu'on est souple qu'on fait du yoga, c'est parce qu'on fait du yoga que l'on devient souple. Dans la presse et sur Internet, on voit souvent des postures affichées qui paraissent très compliquées, et on se dit qu'il faut être très souple pour pouvoir les faire. En fait, très souvent, les postures qui sont montrées sont des postures dites avancées nécessite effectivement un certain niveau de souplesse, mais aussi de force, des capacités physiques qui ont été travaillées. Les personnes qui montrent ces postures dans la presse ou sur internet sont souples, souvent parce qu'elles ont fait du yoga pendant plusieurs années. Elles ont construit leur souplesse au fil de leur pratique. Quand on démarre le yoga, on n'attaque pas tout de suite par ce genre de posture très avancée. On commence en pratiquant des asanas simples qui vont nous permettre d'ouvrir progressivement le corps, et d'avancer vers des postures plus complexes. Donc ne pas être souple, c'est finalement une excellente raison de se mettre au yoga. D'autant plus que cette pratique a l'avantage de vous aider à développer votre souplesse et votre mobilité en fonction de vous et de votre morphologie. C'est une pratique qui s'adapte à vous, ce n'est pas à vous de forcer votre corps. Par exemple, dans un cours, si le professeur voit que votre corps bloque dans une posture, il va adapter cette asana en fonction de votre corps pour que vous soyez plus à l'aise. On adapte les postures de différentes manières, en agissant sur le corps et donc en changeant un peu la forme de la posture, ou alors en utilisant des accessoires. Je vais prendre l'exemple de Pashimo Tanasan, la posture de la pince assise. Dans cette posture, vous êtes assis sur le sol, les jambes étendues devant vous, et vous allez chercher à étirer l'arrière des jambes et le dos en venant amener vos mains chercher vos pieds. Mais si vos mains n'atteignent pas les pieds, vous risquez de forcer en tirant sur les bras et en arrondissant le dos pour atteindre les pieds à tout prix. Une adaptation possible alors, c'est de plier les genoux pour rapprocher vos pieds de vos mains et ainsi étirer les muscles ciblés tout en gardant le dos allongé et les bras détendus. On peut aussi, comme je vous le disais, utiliser des accessoires. Dans le cas de Pashimo Tanasana, on est donc assis sur le sol. Et il se peut que quand vous êtes sur le sol, vous avez du mal à vous tenir droit, vous sentez partir vers l'arrière. Dans ce cas, vous pouvez placer une brique sous les fessiers qui va vous permettre de vous redresser et d'entrer plus facilement dans la posture. Donc en adaptant les asanas au fil de la pratique, on peut pratiquer sans forcer et donc vous pourrez ainsi tirer tous les bénéfices de la posture sans créer de tension supplémentaire. On voit donc que la pratique physique du yoga dispose de nombreux moyens pour aider les personnes à entrer dans les postures, quel que soit leur niveau de souplesse. Et c'est ainsi que vous pouvez vous assouplir grâce à la pratique. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est de reconsidérer le but d'une séance de yoga. Au fond, le but quand on pratique les asanas n'est pas du tout de faire toutes les postures dans leur version avancée, ni même d'y arriver euh, un jour. Le but principal du yoga, c'est d'apaiser le tourbillon de nos pensées. Vous savez, ces pensées qui vont dans notre tête, qui nous envahissent. On pense à quelque chose, puis à autre chose, puis encore à autre chose, et on se perd dans nos pensées. On n'est plus dans le moment présent. Et pour apaiser ce tourbillon, on va amener l'esprit à se concentrer sur un point particulier. Et quand on pratique les asanas, c'est la sensation d'étirement qu'on ressent en se plaçant dans une posture particulière qui fait office de point de concentration. Et un des avantages du manque de souplesse, parce que oui, il y en a, c'est que vous allez ressentir très rapidement des sensations lorsque vous bougerez votre corps dans différents asanas. Vous aurez donc plus de facilité à ramener directement votre mental vers cet étirement que vous percevez et dont vous pourrez observer l'évolution au fil des séances. En étant concentré sur cette impression physique, votre esprit cessera donc de vagabonder, au moins pour un instant. Je ne vais pas nier que la souplesse physique facilite la pratique des asanas, mais être souple n'est pas du tout une condition nécessaire pour avancer sur le chemin du yoga. Et les raideurs présentes dans notre corps peuvent devenir des outils précieux pour concentrer et apaiser notre esprit. Le troisième et dernier élément que je souhaitais aborder, c'est qu'il n'y a pas que la souplesse du corps, il y a aussi celle de l'esprit. Quand on parle de souplesse en yoga, on pense tout de suite à celle du corps, car notre société est une société visuelle où les images ont beaucoup d'importance. Quand on regarde la télé, internet, notamment Instagram, c'est sur les postures que l'on se concentre. Alors, ce n'est ni bien ni mal c'est un fait. Mais du coup, on arrive plus facilement à communiquer sur l'apparence extérieure du yoga, la capacité physique à réaliser les asanas, plutôt que sur son aspect intérieur, qui est l'évolution de notre mental qui se fait grâce au yoga, l'évolution de notre manière de voir la vie. En pratiquant le yoga sous tous ses aspects, c'est-à-dire les asanas, mais aussi les pranayamas, la concentration, la méditation, la philosophie et autres domaines, vous assouplissez votre esprit en l'ouvrant à de nouveaux concepts. Cette flexibilité de l'esprit, elle commence sur le tapis, quand on s'ouvre à ce qui nous est proposé sans jugement, même si cela sort de notre pratique ordinaire. Et petit à petit, on s'ouvre aussi à ce qui se présente à nous, en dehors du cours, dans la vie quotidienne. En observant les changements qui s'opèrent dans votre mental au fil des séances, vous vous permettez de vous libérer des croyances qui ne sont parfois même pas les vôtres, ou des habitudes qui ne vous correspondent plus. Vous vous ouvrez aux autres, à leurs opinions, à leur façon unique de voir la vie. Cette souplesse de l'esprit vous permet alors de développer une capacité d'adaptation pour vivre la vie telle qu'elle se présente à vous, avec ses imprévus et ses surprises qui vous font parfois sortir du plan établi. La souplesse du mental peut être très liée à celle du corps. Parfois quand on bloque dans une posture, c'est une libération mentale par rapport à une émotion ou un événement de notre vie qui va nous permettre d'avancer dans la pratique. Alors n'oublions jamais que le yoga est une discipline, un art qui lie le corps, le cœur et l'esprit. J'espère que cet épisode vous a aidé à comprendre pourquoi la souplesse du corps n'est pas un élément indispensable pour pratiquer les asanas, et à apprécier ce que le yoga peut vous apporter sur le plan de la souplesse et de la mobilité, tant celle du corps que celle de l'esprit. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager avec une personne de votre entourage qui ne se trouve pas assez souple pour faire du yoga. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt